0: Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.boymeacoffee.com diagonal el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. a este nuevo episodio del podcast ahora con la, una nueva biografía de Homero y ya está muy gastado ya está demasiado gastado el chiste de Homero Simpson ya. ya, hasta aquí llegamos con ese chiste no, estoy hablando de Homero el poeta en este podcast vamos a ver quién fue Homero el escritor de la Iliada y la Odisea Vamos a ver dónde nació, cómo nació, en qué años. Vamos a ver todos los datos históricos, etc. Así si es que espero que estén listos para aburrirse conmigo. No, no es cierto. Vamos a tratar de hacerlo un poco más, un poco más divertido. Eh, de repente van a escuchar la voz de mi hermana o oh, que golpea. No se asusten, mi hermana tiene síndrome de Down. Y pues no tengo otra manera de, de pues de hacer estos podcasts, Yo tengo que hacerlos en casa. Y pues de repente van a escuchar estos sonidos. Eh, pues digo, espero que no sean molestos para ustedes. Espero que. que no. que no. Pues que no les molesten de ninguna manera. Y si es así. Pues en www.boymeacoffee.com diagonal ¿no? el poeta vampiro Ahí me pueden ayudar para construir mi, mi equipo profesional de audio Y que, pues que nos escuchen Pero pues, solamente si les molesta Y si no les molesta Pues muchísimas gracias por comprenderlo Muchísimas gracias pues, por ser parte de mi vida Por ser parte de esta historia Y pues aunque no les moleste Pues les voy a agradecer muchísimo sus donaciones, porque pues gracias a esas donaciones es con lo que puedo sostenerme tanto para ayudar a mi hermana como para ayudarme a mí, como para seguir haciendo estos podcasts y que no tenga pues ningún problema con ello, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a comenzar. ¿Quién fue Homero? ¿Quién es Homero? Homero es el nombre dado a la Edo a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos, la Iliada y la Odisea. Desde el periodo helenístico se ha cuestionado que el autor de ambas obras fuera la misma persona, sin embargo, antes no solo existían estas dudas, sino que la Iliada y la Odisea eran consideradas relatos históricos reales. La Ilíada y la Odisea son el pilar sobre el que se apoya la épica greco-latina y por ende la literatura occidental. Les voy a ser bien honestos, les voy a ser súper honesto. Estos datos los saqué de Wikipedia, la verdad es que no encontré como una biografía exacta, una biografía extensa, larga, y pues lo estoy haciendo vía wikipedia, así si es que pues todo esto pues, es patrocinado por wikipedia, pero bueno. El nombre de homeros es una variante jónica del eólico homaros, significa que es un rehén, prenda o garantía. Hay una teoría que sostiene que el nombre proviene de una sociedad de poetas llamados homéridas o meridae que literalmente significa hijos de rehenes, es decir, descendientes de prisioneros de guerra, dado que estos hombres no eran enviados a la guerra al dudarse de su lealtad en el campo de batalla, no morían en él. Por tanto, no había literatura propiamente dicha o escrita, se les confiaba el trabajo de recordar la poesía épica local y con ella los acontecimientos pasados. También se ha sugerido que lo que podría contener el nombre Homeros es un juego de palabras derivado de la expresión de o me oron que significa el que no ve. En la figura de Homero confluyen realidad y leyenda. Tradici la tradición sostenía que Homero era ciego y varios lugares reclamaban ser su lugar de nacimiento. Kios, Esmirma, Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salaminas, Pilos, Cumas e Ítaca. El himno homérico o Apolo de Liot, dice que es un ciego que reside en Quios, la rocosa. El poeta, lírico, Simónides de Amorgos, atribuye el nombre de Quios el siguiente verso de la ideada ¿por qué me preguntáis mi linaje como el linaje de las hojas soy? Ese verso fue convertido en proverbio en la época clásica. Luciano de Samosata dice que fue un babilónico enviado a Grecia como rehén y de ahí su nombre. Pausanias transmite una tradición de los chiproitas, quienes también reclamaban para sí a Homero. Dicen que Temisto, una mujer del lugar, era su madre y que Euclo profetizó el nacimiento de Homero en esos versos. Y entonces, en la costera de Chipre, existirá un gran cantor, al que dará luz a Temisto en el campo, divina entre las mujeres, un cantor muy ilustre lejos de la muy rica Salamina dejando Chipre mojado y llevado por las olas. Cantando él, solo el primero de las glorias de la espaciosa élige, será inmortal por siempre y no conocerá la vejez. Pausanias, descripción de Grecia del siglo X. Sin embargo, también se conserva el siguiente epígrama, atribuido al poeta helenístico Alceo de Mesene en el que Homero niega su origen salamino y niega que se erigiera una estatua suya en esta ciudad y que su padre fuera un tal de Mágoras. Ni aunque el martillo surgir como Homero de oro me hiciera entre rayos flameantes de Zeus, soy ni seré salamino ni el hijo de Méledes, lo seré de Damágoras, tal la Aélade lo vea con otro poeta probad, y mis versos vosotros a los helenos, musas y kios, cantadlos, al ceo de mesena. Hay una tradición acerca del lugar donde murió Homero, atestiguada al menos desde el siglo 5 a.C., de que se produjo en la isla de los Pausanias, recoge esta tradición y habla sobre la estatua de Homero que vio y un oráculo que leyó en el templo de Apolo de Delfos. Puedes ver también en el pronaos del templo de Apolo de Delfos una estatua de bronce de Homero sobre una estela y en ella leerás el oráculo que dice que tuvo Homero, dichoso e infortunado pues naciste para cambiar las cosas. Buscas una patria, tienes una tierra natal, pero no una patria. La isla de Íos es la patria de tu madre, y que cuando mueras te recibirá. Pero vigila el enigma de los jóvenes muchachos. Pausanias. Además, señala que los de Íos enseñan también un sepulcro de Homero en la isla, y en otro lugar uno de Clímene, y dicen que en Clímene era la madre de Homero. Y por último, un geógrafo Lido. Revela que no le agrada escribir sobre la época en que vivieron Homero y Hesiodo. Sobre la época de Hesiodo y de Homero, he indagado cuidadosamente y no me es agradable escribir sobre ello, porque conozco el afán de censura de otros, sobre todo de los que en mi tiempo se ocupan de la composición de poemas épicos. Aunque ya en la época de la Grecia clásica nada concreto y seguro se sabía de Homero, a partir del periodo helenístico empezaron a surgir biografías que recogían tradiciones muy diversas y a menudo datos de contenido fabuloso. En estos relatos se decía que antes de llamarse Homero se había llamado Meles, Melesígenes, Altes o homeón y se daban datos muy diversos y con numerosas variantes acerca de su ascendencia hay una tradición que dice que la pita dio una respuesta al emperador adriano acerca de la procedencia de homero y de su descendencia me preguntas por la ascendencia y la tierra patria de, un, de una inmortal sirena por su residencia de itacense telemaco es su padre y la nestorea epicasta su madre la que alumbró con mucho al varón más sabio de los mortales se considera que la mayor parte de las biografías de Homero que circulan en la antigüedad no aportaban ningún dato seguro, sin embargo, suele admirarse que el lugar de procedencia del poeta debió ser la zona colonial jónica de Asia Menor, basándose en los rasgos lingüísticos de sus obras y en la fuerte tradición que lo hacía proceder de la zona. El investigador Watchmin Lactas Sostiene que Homero pertenecía o estaba en permanente contacto con el entorno de la nobleza. También persiste el debate sobre si Homero fue una persona real o bien un nombre dado a uno o más poetas que cantaban obras épicas tradicionales. Además de la Iliada y de la Odisea, a Homero se le atribuyeron otros poemas, como la épica menor cómica Patracomomíaca la guerra de las ranas y los ratones, el corpus de los himnos homéricos y varias obras perdidas o fragmentadas, tales como Margites. Algunos autores antiguos le atribuían el ciclo épico completo, que comprende más poemas sobre la guerra de Troya, así como epopeyas que narraban la vida de Edipo y guerras entre los argivos y tebanos. Los historiadores modernos, sin embargo, suelen estar de acuerdo en que Batricomaquia, el Margitres son himnos homéricos y los poemas cíclicos son posteriores a la idea, a la Ileada y a la Odisea. Una pintura del poeta griego Homero sobre el panel del templo de Isis en Sengreas, antiguo puerto Corinto, donde su rostro refleja cierta severidad ha sugerido que las imágenes bizantinas de Cristo pudieron haber sido ideadas a partir de dicha figura, en especial por la similitud de la fisonomía facial y también en cuanto a la postura del cuerpo que se representa en las mismas. La mayor parte de la tradición sostenía que Homero había sido el primer poeta de la antigua Grecia, Heródoto, que cita varios pasajes de la Iliada y de la Odisea, dice que Homero vivió 400 años antes que él, lo que, le situaría, lo que situaría al poeta en torno al siglo IX a.C. Por otra parte, el ánico de Lesbos dijo que Homero había sido contemporáneo de la guerra de Troya y Heratóstenes sostenía que debió vivir un siglo después de otros autores antiguos consideran que Homero era contemporáneo de Licurgo o de Arquiloco. También en la Antigüedad se discutía acerca de la relación cronológica entre Homero y Hesiodo. Genófanes y Filocoro pertenecían al grupo de los autores que situaban a Homero con anterioridad a Hesiodo. El Certamen de Homero y Hesiodo, una obra muy tardía, suponía que eran contemporáneos entre sí. En cambio, Eforo, Lucio, Asio y Crónica de Paros decían que Hesiodo había sido anterior. Con la anterioridad a Heródoto, hubo autores que citaron a Homero, Heráclito, Teágenes de Regio, Píndaro, Sémones, Genófanes. Además, Heródoto recoge la noticia de que el tirano Clístenes había prohibido a los rapsodas competir en Sición. A causa de los poemas homéricos, pues estos celebraban continuamente a Argos y a los argivos. Sin embargo, esta última alusión es posible que se refiera al ciclo Tébano y no a la Oldiada ni a la Odisea. La mayoría de los historiadores sitúan la figura de Homero en el siglo 8 a.C aunque hay controversia acerca de la fecha en la que sus poemas se pusieron por escrito. El hallazgo de una inscripción relacionada con el pasaje de la Ilíada en una vasija de isquia conocida como la Copa de Néstor, datada del año 720 a.C., ha, ha sido interpretada por algunos investigadores, entre ellos Wachmin Lactaz, como un claro indicio de que en aquella época la obra de Homero ya había sido consignada por escrito. Sin embargo, otros autores como Alfred Helchburg y Carlo Dopo Pavese niegan que de esa inscripción pueda extraerse tal conclusión. Algunos fragmentos de cerámica del siglo VII a.C., que representan un ciclo pesegado por Odiseo, suelen interpretarse como influidos directamente por la Odisea. Hay otras obras de poesía arcaica que han sido interpretadas como influidas por Homero, como un poema de Alceo de Mitilene, que alude a la cólera de Aquiles, y un poema de Estesicoro, que, en el que Helena se dirige a Telemaco para anunciarle que Atenea ha dispuesto su regreso. Algunos investigadores defienden que los poemas homéricos fueron puestos por escrito en el siglo 7 a.C. Arguyen que de la referencia que hay de la Iliada a la ciudad de Tebas de Egipto por el rey asirio Arzubanipal. Además, algunos pasajes parecen referirse a tácticas opilitas, que se cree que tuvieron su origen en ese siglo. También se cita como indicio la referencia en la Odisea a la ciudad de Ismaro, que estaba de actualidad en el siglo VII a.C., no creen que la redacción de los poemas fuera posterior porque consideran que hay suficientes referencias iconográficas y literarias para sostener que antes del siglo VII a.C. ya se conocían los poemas homéricos por escrito. Hay una corriente de investigadores que sostiene, en cambio, la hipótesis de que los poemas homéricos que se pusieron por escritos a partir del siglo VI a.C. creen que las coincidencias de temas entre los poemas homéricos y otros fragmentos literarios o iconográficos anteriores solo indican que ambos vivieron de las mismas fuentes orales. Además, hay algunos testimonios antiguos como un pasaje de Flavio Josefo que defendían que Homero no había dejado escritos, ya a finales del siglo XVIII aproximadamente, algunos historiadores como Friedrich August Wolf consideraban que la primera redacción escrita de los poemas homéricos había sido en la, de, en la época de Pisistrato, tirano de Atenas. Esta idea también fue defendida en el siglo XX por otros investigadores como Reinhold Reinhardt que también han situado la primera redacción escrita de los poemas homéricos en el siglo VI a.C. Esta postura es criticada por los defensores de la redacción escrita de los poemas en el siglo VII, puesto que creen que supone confundir la composición escrita de los poemas con una manipulación que sufrieron al ser puestos por escrito en la época de Pisistrato. En contra de las tesis de Wolf, ya que se manifestó Ulrich von Willavitz en un estudio realizado en 1884 en el que señalaba que la versión ateniense de los poemas homéricos se había puesto a las demás. Se denomina Cuestión Homérica una serie de incógnitas planteadas en torno a los poemas homéricos. Dos de los anteriores más debatidos son quién o quiénes fueron los autores y de qué modo fueron elaborados. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la Ileada y la Odisea sufrieron un proceso de fijación y refinamiento a partir del material más antiguo en el siglo VIII a.C. Un papel importante en esta fijación parece que correspondió al tirano ateniense Hiparco, quien reformó la recitación de la poesía homérica en la festividad Panatenea. Muchos clasistas sostienen que esta reforma implicó una confección de una versión canónica escrita. En la antigüedad, durante el periodo helenístico, los filólogos alejandrinos Genón y Elánico llegaron a la conclusión a partir de las diferencias y contradicciones de todo tipo que hallaron entre la Iliada y la Odisea, de que solo la primera de estas epopeyas fue compuesta por Homero, por lo que fueron llamados Corizontes o Separadores. Su opinión fue rechazada por, los ot por otros filólogos alejandrinos como Aristarco de Samontracia, Zenódoto de Efeso y Aristófanes de Bizancio. En época moderna la filología homérica ha mantenido diferentes puntos de vista que se han agrupado en distintas tendencias o escuelas. La escuela analítica ha tratado de demostrar la falta de unidad existente en los poemas homéricos. Fue iniciada por el abad François Hedelin en su obra póstuma Conjeturas Académicas publicada en 1715 y, sobre todo, a partir de la obra Prolegomena ad Homerum en 1795 de Frederick August Wolf. Los analistas defienden la intervención de varias manos distintas en la elaboración de cada uno de los poemas homéricos, que además serían producto de la recopilación de pequeñas composiciones populares preexistentes. Posteriormente una escuela denominada Neoanalítica ha interpretado los poemas homéricos como resultado de la obra de un poeta a la vez recopilador y creador. Frente a ellos se halla un punto de vista unitario que sostiene que cada uno de los poemas homéricos tiene una concepción global y una inspiración creativa que impide que puedan ser resultado de una compilación de poemas menores. Por otro lado, el investigador clásico, Richmond Latimore, escribió un ensayo titulado Homero, quién era ella, Homer, who was she, Samuel Butler, era más específico y consideraba que una joven mujer siciliana había sido la autora de La Odisea, pero no de La Iliada, idea con la que especularía Robert Graves en su novela La hija de Homero. Es objeto de debate el modo en que los poemas homéricos fueron elaborados y cuándo podrían haber tomado una forma escrita fija. La mayoría de los clasistas está de acuerdo en que, independientemente de que hubiera un homero individual o no, los poemas homéricos son el producto de una tradición oral transmitida durante varias generaciones, que era la herencia colectiva de muchos cantantes poetas o aeros. Un análisis de la estructura y el vocabulario de ambas obras muestra que los poemas contienen frases repetidas regularmente, incluyendo la repetición de versos completos, William Parry y Albert Lord señalaron que la tradición oral tan elaborada, ajena a las culturas literarias actuales, es típica de la poesía épica. En una cultura exclusivamente oral, Parry afirmó que los trozos del lenguaje repetitivo fueron heredados por el cantante poeta de sus predecesores y eran útiles para el poeta al componer. Parry llamó fórmulas a estos trozos de lenguaje repetitivo. Sin embargo, hay una serie de investigadores, como Wolfgang Schlagwatt, Vicencio de Benedetto, Kitty Stanley y Wolfgang Kullmann que defienden que los poemas homéricos fueron originalmente redactados por escrito. Como argumento señalan la complejidad de la estructura de esos poemas los reenvíos internos a pasajes que se encuentran situados a considerable distancia y la creatividad en el uso de esas fórmulas. La solución propuesta por algunos autores como Albert Lord y posteriormente Minas Gaffet Jensen es la hipótesis de la transcripción, en la que un homero y letrado dicta su poema a un escriba en el siglo VI a.C. o antes. Homeristas más radicales como George Inegi, sostienen que un texto canónico de los poemas homéricos como la escritura no existió hasta el periodo helenístico. Homero concebía un mundo que estaba completamente rodeado por océano, el cual era considerado padre de todos los ríos, mares, fuentes y pozos. El estudio de las menciones geográficas en la Iliada Desvela que el autor conocía detalles muy precisos de la actual costa turca y en particular de Samotraquia y el río Caisto cerca del Efeso. En cambio, las referencias a la península griega con excepción de la pormenorizada enumeración de lugares del catálogo de naves son escasas y ambiguas, todo indicaría que de haber sido Homero una persona concreta, se trataría de un autor griego natural de la zona occidental de Asia Menor o de alguna de las islas próximas a ella. El citado catálogo de naves, eh, que es la enumeración de los ejércitos de la coalición aquea, recoge un total de 178 nombres de lugar, agrupados en 29 contingentes distintos. Se trata de un catálogo del que muchos nombres de lugares ya no podían ser reconocidos por los geógrafos griegos posteriores a Homero, pero en el que no se ha podido demostrar ninguna localización errónea. En la Odisea, Homero menciona una serie de lugares en la parte que trata de las aventuras marinas de Odisea, de los que la mayoría de los historiadores sostiene que trata de lugares puramente fabulosos a pesar de que la tradición posterior trató de encontrar localizaciones precisas de ellos en la biblioteca mitológica de apolodoro señala que odiseo según dicen algunos vagó errante por libia según otros por sicilia y según el resto por el océano o por el mar tirreno Otro aspecto controvertido de la geografía homérica ha sido la localización de la isla de Ítaca, patria de, de Odiseo, puesto que algunas de las descripciones de ella que aparecen en la Odisea no parecen corresponderse con la isla de Ítaca actual. Homero describe una sociedad basada en el caudillaje. Se trata de una sociedad guerrera en la que cada región tenía una autoridad suprema que actualmente era hereditaria. Cada caudillo tenía un séquito personal formado por personas que guardaban un alto grado de lealtad. Disfrutaban de una serie de privilegios. Las mejores partes en la distribución de botines y la propiedad de un dominio. Tenían una única esposa, pero podían tener numerosas concubinas. Aunque hay un caso en el que Homero presenta una situación de poligamia, la del rey troyano Priamo. Las decisiones políticas eran discutidas en un consejo formado por el caudillo y los jefes locales y luego eran comunicadas a la asamblea del pueblo. Los caudillos también tenían la función de presidir los sacrificios ofrecidos a los dioses. Homero describe un tribunal de justicia que juzgaba los delitos, aunque a veces las familias de los implicados podían llegar a un acuerdo privado que sirviera como compensación por el delito cometido. Incluso en caso de homicidio. En las relaciones exteriores era importante la hospitalidad, que era una relación en la que los caudillos estaban obligados a ofrecerse mutuamente alojamiento y ayuda cuando uno de ellos o un embajador suyo viajara a un territorio del otro. Entre los hombres libres citados se encuentran los etes o siervos, que eran trabajadores libres cuya supervivencia dependía de un escaso salario. También se nombran los demirugos, que eran profesionales que tenían una función pública, tales como artesanos, heraldos, adivinos, médicos y aedos. La esclavitud también era una práctica aceptada en la sociedad descrita por Homero. Los esclavos solían tomarse entre prisioneros de guerra o bien en expediciones de pillaje. Se citan ejemplos de compraventa de esclavos y de personas que ya habían nacido siendo esclavas. Los amos a veces recompensaban a sus esclavos concediéndoles tierras o una casa. Se cita la posibilidad de que una esclava pudiera acabar convirtiéndose en la legítima esposa de su señor. En cuanto a los valores éticos descritos, se incluyen el honrar debidamente a los dioses, respetar a las mujeres, ancianos, mendigos y suplicantes extranjeros y no deshonrar el cadáver de un amigo muerto. La incineración era el uso funerario que aparece en los poemas homéricos. La religión era politeísta, los dioses tenían características antropomórficas y decidían el destino de los mortales. Se realizaban numerosos ritos tales como sacrificios y plegarias para tratar de conseguir su ayuda y su protección. Aunque se conocía el hierro, las armas en su mayor parte eran de bronce. Homero describe también el uso del carro de guerra como medio de transporte empleado por los caudillos durante las batallas. Desde el siglo VI a.C. Hecateo de Mileto y otros pensadores debatieron acerca del trasfondo histórico de los poemas cantados por Homero. Los comentarios escritos sobre ellos en el periodo helenístico explotaron las inconsistencias textuales de los poemas. Las excavaciones realizadas por Henning Schliemann a finales del siglo XIX, así como el estudio de documentos de los archivos reales del Imperio Ilita, comenzaron a convencer a los investigadores de que podía haber un fundamento histórico en la guerra de Troya. Sin embargo, aunque la identidad de Troya como escenario histórico cuenta con el acuerdo de la mayoría de los investigadores, no se ha podido demostrar que se emprendiera contra la ciudad de una expedición de guerra comandado por atacantes micénicos. La investigación encabezada por los antes mencionados, Parry y Lord, de las épicas orales en idioma croata, montenegrino, bosnio, serbio y en lenguas turcas, demostró que largos poemas podían ser preservados con consistencia por las culturas orales hasta que alguien se tomase la molestia de ponerlos por escrito. El desciframiento del lineal B en los años 50, por Michael Ventris y otros constató que la continuidad lingüística entre la lengua anotada por la escritura micénica del siglo 8 a.C. y la lengua de los poemas atribuidos a Homero. Por otra parte, la cuestión de saber a qué época histórica se pueden referir los testimonios de Homero y en qué medida pueden ser usados como fuentes históricas ha constituido el objeto de un largo debate que se encuentra lejos de haber concluido. Algunos estudiosos como John Chadwick sostenían que la Grecia descrita por Homero no se parecía ni a la de su época ni a la de sus cuatro siglos anteriores mientras que haya Achillea Estela señala que hay un importante legado micénico en los poemas homéricos. Joachim Latax insiste que el catálogo de naves del canto 2 de la Ilíada recoge la situación de la época del siglo VIII a.C., es decir, de la civilización micénica. En cambio, Moises I. Finley arguye que lo descrito por Homero no era ni el mundo mecénico de su propia época, sino de la edad oscura de los siglos 10 y IX a.C., en todo caso una época anterior al desarrollo de las polis en el siglo 8 Los descubrimientos arqueológicos han aportado ciertos elementos desaparecidos con la caída de dicha civilización, pero cuyo recuerdo, topónimos, objetos, costumbres, etc., guardó Homero de gran insignificancia comparado con lo que Homero olvida decir del mundo micénico en el ámbito de las instituciones y de los acontecimientos, aunque los poemas homéricos pretendan ser una descripción de ese mundo desaparecido. Por otro lado, según los datos aportados por las tablillas micénicas en lineal B, se da concordancia entre muchas de las armas nombradas en los poemas homéricos. Armas de la época micénica. el desciframiento de dichas tablillas ha puesto de manifiesto la diferencia entre el mundo micénico y la sociedad homérica. Los palacios micénicos con su minuciosa burocracia eran muy diferentes de los reyes homéricos que tienen una organización mucho menos compleja y en los que no se da la escritura. Homero solo alude en una ocasión a los Dorios y no nombra la migración griega a Asia Menor durante la Edad Oscura. Lo anterior ha sido esquematizado por Michael Austin y Pierre Vidal Naquet, afirmando que existen tres niveles históricos en Homero, el mundo micénico que el poeta trata de evocar, la Edad Oscura y la época en la que vivió, y no siempre resultará fácil distinguir con claridad lo que pertenece a uno u otro nivel. Se llama lengua o dialecto homérico a la variante de la lengua griega utilizada en la Iliada y en la Odisea, adoptada en cierta medida en la tragedia y en la lírica griega posterior. Es un lenguaje únicamente literario, alcaico ya en el siglo 7 a.C y más todavía en el siglo VI a.C. Tal artificialidad se ajustaba a una propuesta fundamental de la epopeya, es decir, la de una ruptura con lo cotidiano. Mucho después de muerto Homero, los autores griegos aún se valían de los homerismos para darles a sus obras un aire de grandeza. Las razones de la utilización de esta lengua obedecen a motivos sociales, ya que estas obras serían dirigidas en principio a un público aristocrático y culto y a motivos de estilo, ya que el verso hexámetro dactílico con el que se componían los poemas épicos era muy rígido y se necesitaban variantes de la misma palabra que recupieran en diferentes partes del verso. A veces la métrica del hexámetro dactílico permite encontrar tanto la forma inicial como explicar ciertos giros. Por ejemplo, en el caso de la diagama o fonema desaparecido desde el primer milenio antes de Cristo, aunque utilizado por Homero en cuestiones de silovación, incluso si no era escrito ni pronunciado, así en el verso 108 del canto 1 de la Iliada. El empleado concurrente de dos gentivos, el arcaico en oio y el moderno en ou, o incluso dos daltivos plurales que muestran que la Edo podía alternar a su voluntad. Más aún, la lengua homérica combina diferentes dialectos. Se puede descartar los aticismos, transformaciones encontradas cuando se plasmó el texto. Quedaron dos grandes dialectos, el jónico y el Quedaron dos grandes dialectos, el jónico y el eolio, cuyas particularidades se son manifiestas para el lector. Por ejemplo, el jónico utiliza una eta, allí donde el jónico ático utiliza una alfa larga. De ahí los nombres Atene o Ere, en lugar de los clásicos Atenea o Era. Esta coexistencia irreducible de los dos dialectos, según la expresión de Pierre Chatrain, puede explicarse de diversas maneras. Composición en eólico, que después pasó al jónico. Composición en una región donde ambos dialectos son utilizados por igual. O la libre elección de la edad, como para la mezcla de formas de épocas diferentes, a menudo causa de la métrica. Varía el griego homérico del clásico en la mitología de las palabras, en varias formas de declinación y flexión, del nombre y del verbo, y en el vocabulario. La lengua homérica tiene una base de dialecto jonio, formas del dialecto de óleo y de otros, formas tanto arcaicas como modernas y otras nuevas. La épica homérica era tan apreciada entre los griegos que fue herramienta de enseñanza utilizada entre ellos. Además, sus versos eran memorizados y repetidos constantemente aunque la gente fuera iletrada. Por ello, fueron conocidos en casi todas las etapas de la historia griega desde la composición de los poemas. La influencia que tuvieron por su importancia en otros géneros literarios contemporáneos o posteriores es fácilmente rastreable en la lírica y el teatro videos. La vinculación de la lírica a la épica es evidente en temas, influencia de vocabulario épico u homerismos, arcaísmos, conservados por Homero, palabras muy técnicas sobre la guerra, etc. Las fórmulas homéricas, los epítetos tradicionales, Muchas escenas épicas, aumentadas, cambiadas o satirizadas para dar cuenta de la originalidad del poeta lírico. Las composiciones de ambos géneros se cantaban ante un público, aunque con funciones diferentes. La épica narraba hechos heroicos del pasado al son de la lira con una lengua elevada y culta. La lírica criticaba, celebraba, veneraba, etc. al son de la flauta o de la lira. En sus orígenes los versos épicos eran compuestos y cantados por los mismos autores. Con el tiempo se van separando el autor del ejecutante. En la épica queda un corpus cerrado interpretado por un rapsoda que se limita a ponerlo en ejecución. En la lírica también ocurre, aunque existen poites, líricos que componen y que insertan su nombre en las obras conscientes de su autoría para que quien interprete sus poemas hable de él. El autor de la épica podía componer lírica, aunque es una circunstancia especial. En la épica hay pasajes que bien podrían identificarse con monodias líricas mencionadas de la manera épica. Las obras de ambos se recitaron en banquetes y fiestas, se fijaron para ello los poemas por escrito. Sin embargo, el llambo, es una parte de la lírica relativamente poco afectada por la épica. Cierto es que se recitaba ante un público, pero por lo demás podríamos decir que el jambo es antiépico. Los temas de la épica muchas veces aparecen totalmente parodiados. Su lenguaje no es absoluto elevado, sino completamente contrario. Y el autor se manifiesta y da datos de sí mismo. El objetivo del Jumbo es escarnecer a otra persona y contar historias realistas de personajes absolutamente antiheroicos. Y bueno, pues como se podrán dar cuenta, Homero fue uno de los poetas más importantes de la historia de la humanidad, ya que la Iliada, la Odisea, son parteaguas de muchos de los géneros que ahora conocemos. Todavía se siguen haciendo obras acerca de ello, se siguen teniendo las dudas, se sigue investigando de dónde fue, cómo fue que nació, si, si era real, si no era real, si fue mujer, si fue hombre. Creo que es un tema bastante interesante lo que nos presenta Homero, en, tanto en su vida personal como en su obra. Como nos damos cuenta, eh, si desde el siglo 8 a.C. se canta la Odisea, se canta la Iliada, todavía seguimos inspirándonos en ello todavía seguimos viendo películas, ahora seguimos viendo obras de teatro, gracias a ello pues existe el teatro, el teatro trágico griego pues viene de allí, los poetas líricos y pues todo lo que ha desencadenado desde, desde el siglo 8 antes de cristo, imagínense cuántos años no tiene esto. Entonces era muy importante verlo por primera vez. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio del podcast. Espero que les haya interesado la vida de este, gran, de este gran escritor que pues todavía nos sigue influyendo hasta ahora. Les recuerdo mis redes sociales, les recuerdo que me pueden ayudar y se los agradecería de todo corazón. En www.buymeacoffee.com, diagonal el poeta vampiro, donde van a encontrar exclusivas, donde van a encontrar poemas, donde van a encontrar blogs, donde van a encontrar muchas cosas. Gracias por habernos escuchado este, este día. Síganse cuidando, por favor. Los contagios siguen subiendo. Y pues nos estamos viendo para la próxima. Vamos a hablar un poco de quién soy, cómo soy, por qué soy y vamos a hablar de vampiros. Y posteriormente vamos a hablar de safo de Lesbos. Vamos a ver quién era, cómo era y por qué. Cuídense mucho, mi nombre es Eddie Fuentes. Les mando muchos abrazos y muchos besos sangrientos. Hasta luego.